0: Первый год президентства Зеленского в России не прошел незамеченным, его по традиции предали анафеме. Вроде бы не праздник, не юбилей, а обычный рабочий день. И главный тезис о том, что русскому мишке уже надоело терпеть. Надоело терпеть Украину, которая никак не капитулирует и по большому счету. Вы знаете, Зеленским в России очень разочарованы.
1: То есть мы вам дали шанс, вы опровергли. А
0: Владимир Александрович не воспользовался. По сути, эти товарищи прямо заявляют, что война будет продолжаться до тех пор, пока Украина не капитулирует. Ну или перестанет существовать Российская Федерация. Да, об этом, кстати, вспоминал в своем знаменитом интервью российский террорист Гиркин. Об этом сегодня поговорим. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Саболюк, я корреспондент Униан в Москве. Здесь я называю вещи своими именами Нужно отметить, что боевик Гиркин после решения своих задач во время интервью с Гордоном дослужился до того, что его имя начали вспоминать на федеральных каналах. Мекунду, а да. главное, он что он сказал? заявил, что его на Донбасс никто не отправлял. То Россия тут не что Россия к этому не имеет никакого отношения. Еще этот товарищ размышлял на тему Путина в Гааге, но почему-то в эфирах российских федеральных каналах об этом ни слова. Собственно говоря, как и о том, что гражданин Российской Федерации публично признается в казни граждан в соседней стране. Вообще-то с точки зрения российского законодательства ну, это преступление, и если он здесь не преследуется, а является таким примером для подражания, это как раз говорит о том, что выполнял он российские государственные задачи. Но здесь товарищи продолжают валять дурака, ну или в данном случае дуру, чтобы показать, что нас на Донбассе нет. Там только российский флаг, российская армия, российская военная техника, российская военная форма, ну и российская политическая и международная поддержка оккупированных анклавов. Ведь а, об этом от имени этих территорий заявляет исключительно Российская Федерация. Еще раз, а, как мне кажется, уж слишком много России в этом так называемом внутреннем конфликте, причем от имени территорий, говорят, исключительно граждане России. Идиотизм какой-то. Перед тем, как мы уйдем с вашей территории, мы должны на эту территорию зайти. Мы не заходили, Гордей, где доказательства их нет. На самом деле, для россиян не является секретом, что их страна контролирует эту территорию, собственно говоря, как и Крым. Но вот эта вот позиция, она вроде как подчеркивает на российскую хитрость, мол, мы там. И все об этом знают, но вы докажите. А доказательством для этих людей являются слова исключительно работодателя Ольги. Ну, в смысле, Владимира Путина, про которого почему-то в части ГАГи она размышлять не собирается. Важно отметить, что кроме такого пропагандистского слоя, есть же еще и официальная позиция российского государства, и она тоже неутешительная с точки зрения вот, желания Зеленского рассмотреть в глазах Путина желание прекратить войну. Вот он, этот прекрасный опуск. Товарищи из команды Лавровой-Захаровой хлеб свой едят не зря. Вот целый комментарий выдали Департамента информации и печати. Пропускаем все эти бредни и размышления россиян по поводу внутренней политики Украины. Их как минимум это не касается, но здесь есть отдельный раздел касающихся двухсторонних отношений. Незыблемой остается линия Киева на конфронтацию нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Боже ты мой, наш президент при каждом удобном случае говорит о дороге к миру, старается, чтобы все наладилось, ведь мы когда-то жили в одной стране, ну и все эти э, штуки, о которых иногда публично говорит Владимир Александрович, а здесь вот такая подача на Украине, в Украине продолжается борьба со всем, что так или иначе связывает наши народы. Интересно, кто же наведет эту борьбу? Ну, очевидно, это произошло как раз в момент оккупации Крыма и Донбасса, а это все следствие. но эти товарищи не унимаются и об этом ну, практически не вспоминают. По крайней мере, в таком ключе не прекращается наступление на русский язык и культуру, искажается совместная история, героизируется нацизм, оскверняются мемориалы советских воинов. Ну, то есть, все то, что как бы они хотели, чтобы было для для того, чтобы как бы обосновать свои действия. И по сути, ребята просто бредят. И вот эти вот заявления, они как раз и направлены на то, чтобы оправдать Российскую Федерацию. В принципе, ничего нового. Вводятся новые санкции против российских граждан и юридических лиц. Ну а что вы удивляетесь? Пока оккупированы оккупированной части Украины эта история будет продолжаться. Причем стремление наказать Россию доходит до абсурда, уверены российские дипломаты и, очевидно, Мария Захарова, которая возглавляет этот департамент информации и печати. Год назад Зеленский высмеивал Порошенко за рестрикции в отношениях российских соцсетей, а сегодня сам продлил их действия. Не знаю, что его подвигло на это, но ему, наверное, объяснили, что а, Владимир Александрович так и не... Конечно, можешь как бы сколько угодно делать эти реверансы в сторону Российской Федерации, но в конечном итоге они назовут тебя нацистом и в случае чего отправят Гиркина для того, чтобы он насаждал правильный русский язык в Киеве. А тот, кто будет против, повторит судьбу рыбака, депутата, которого они Убили. В деле санкций он превзошел своего предшественника по креативу, ну в смысле Порошенко. Это тоже прикольно, потому что вот Владимир Александрович обижается, когда его сравнивают с Петром Алексеевичем. Но в Москве считают, что он большее зло и пишут об этом. Трудно объяснить, какими соображениями руководствовались в Киеве, когда включили в санкционные списки «Эрмитаж», «Музей Пушкина». А МГУ и так далее, и так далее, вот Российское географическое общество, Институт Востоковедения, трудно объяснить. Да не трудно объяснить, просто этим товарищи сделали у себя в голове монтаж. Кажется, кроме меня никто не может объяснить, почему ввели эти санкции. А все очень просто, потому что эти организации работают в оккупированном Крыму и в Российской Федерации об этом знают, но почему-то не пишут. Монтаж опять же. И вот российское внешнеполитическое ведомство задается очень главным и ключевым вопросом. Интересно, будут ли преследовать в Украине своих соотечественников за посещение этих сокровищниц? А что станется с украинскими гражданами, проходившими и проходящими обучение в МГУ имени Ломоносова, которые по мнению Киева представляют угрозу национальной безопасности Украины? Ну что с ними будут? Ну как, съедят их а, или распнут, как славянского мальчика? Ну а я других вариантов просто не вижу. Что тут у нас еще? Киевским национал-радикалам явно мало запрещения русского языка и литературы, российских фильмов и СМИ. А... Еще раз, национал-радикалы в данном случае это уже Владимир Александрович Зеленский, который идет по дороге к миру. Они жаждут большего. Будет неудивительного, если в конце президентства Зеленского в Украине будут жечь книги Толстого, Чехова, Достоевского и Гоголя крушить. «Уцелевшие памятники великим деятелям России и Украины, внесшим вклад в совместную культуру». То есть, э, жечь книги. Кто у нас перед этим жёг книги правильно? Нацисты. Но это было э, в 30-х годах. А потом, знаете, что случилось? Э, в Москве закрыли единственную в России библиотеку украинской литературы. Книги пропали. Ну, куда-то их передали, что-то выкинули, что-то, очевидно, сожгли Вопрос, кто нацисты, он не теряет своей актуальности. И вишенька на торте печально, но сегодня русофобия получает в Украине новое дыхание, считают у Лаврова вводится, как и при Порошенко, в ранг государственной политики. Год назад этот курс был отвергнут большинством населения страны, что открыло Зеленскому дорогу во власть. Но, знаете, конечно, наши политики все любят поспекулировать на теме войны и мира, на то они и политики, но что-то мне подсказывают, что а, Петра Алексеевича не переизбрали не за а его действия в части войны и мира и защиты Украины. У нас там еще есть и внутренняя политика, и вы об этом сами все прекрасно знаете. Но, видите, российская сторона недовольна. Они дали нам шанс, Зеленскому дали шанс, а он им не воспользовался. Но есть здесь и более вменяемые оценки, смысл которых, несмотря на всю вменяемость в том, что Украина и Россия враги на сто лет, и это тоже нужно осознавать.
1: Мы, конечно, рады представить свой российский взгляд на происходящее в этой стране. Нас это волнует не потому, что мы какие-то там особые интересы на Украине имеем, а потому что, собственно, происходящее там влияет и на двусторонние отношения, на возможность их нормализации, влияет на то, насколько мы сможем чувствовать себя в безопасности, потому что не секрет, что существует большое количество проблем, связанных с военными аспектами, вопросами глобальной безопасности.
0: Очень приятно и важно, что умные люди начинают побаиваться Украины, а выступает это Алексей Чесноков, человек уникальной судьбы который единственный имеет ну, прямой доступ к телу а, господина Суркова. Его темнейшество, который, собственно, во многом и ответственен за то, что происходит на востоке Украины. И вот а, они а, говорят, что безопасность России под угрозой. Любопытно. Но а, вот если в Российском министерстве иностранных дел говорят, что вот Зеленский пошел по наклонной, и что он как бы предал своего избирателя, но есть и другие мнения, что наоборот, он как бы э, основную масс, массу э, общества украинского продолжают гипнотизировать и вести за собой. Это консолидация Центра. Впервые,
1: как мне кажется, президенту Украины удалось избавиться от противостояния между Востоком и Западом в том самом классическом виде, какое оно существовало многие годы. Президенту удалось создать для радикалов и пророссийских и националистических некие гетто, в которых они до сих пор продолжают существовать они из этих гетто атакуют Зеленского, но пока не особо результативно рейтинг Зеленского действительно падает но не настолько сильно, чтобы говорить о том что он постепенно превращается в слабого президента
0: любопытно, что Зеленский у нас не слабый президент, аллилуйя он наш гетман, который ведет нас в светлое будущее. Ну, хотелось бы в это верить, но тут интересно другое. Кто-то э, радикалы, ну, понятно, националисты, мы все про них знаем, это не новость, но, оказывается, у нас есть еще пророссийские радикалы, которые тоже сидят под лавкой, а я вот думаю, ну, как бы, если украинские радикалы в Украине, это нормально, но что делают пророссийские радикалы у нас, непонятно». Провал
1: мирного регулирования в Донбассе. Очень много было говорилось о плане Зеленского, но пока мы этого плана всерьез не видим. Все это какие-то точечные сигналы, э, которые э, э, на самом деле вряд ли будут приняты и Донбассом, и Россией.
0: Кем не будет принято э, Россией, а причем здесь Российская Федерация, вы же вроде бы как у нас тут эти э, э, ну, наблюдатели, гаранты. Но оказывается, нет, и действительно на, на Донбассе никаких изменений нет, и вот эти вот э, фразы крылатые, что нужно только прекратить стрелять, они не работают, они работают не потому, что Россия не добилась своих внешнеполитических задач, которые ставились, поэтому и продолжается то, что продолжается.
1: Мы немножко по-другому смотрим. Мы не используем терминологию вот российское, простите, украинское общество хочет мира. Я, кстати, так не думаю. Украинское общество хочет, я бы сказал так, мира на своих условиях, то есть победы над Донбассом. Нет ощущения, что мир необходим любой ценой. Вот когда говорят о том, что общество хочет мира, это означает, что оно готово к миру любой ценой. А в данном случае речь идет о том, что мы хотим победы, но на наших условиях и с наименьшими для нас потерями.
0: Ну, во-первых, не победы над Донбассом, это классическая российская манипуляция. Здесь Чесноков, Скобеева и вся эта банда вместе с Гиркиным, они поют одним голосом Соловья, общим. Речь, конечно же, идет не о победе над Донбассом, а о декупации украинских территорий. И Крыма, и Донбасса, и Алексей Чесноков это все прекрасно понимают. И мы понимаем, мы же здесь все умные.
1: Это две большие разницы, да, и это нужно тоже понимать. И Зеленский и его команда культивируют такое отношение, продолжают культивировать такое отношение. Я думаю, что здесь в какой-то мере у них, конечно, довольно ограниченное пространство для маневра, но возможности есть. И вот когда мы говорим о... Э Опять же, о, вот Михаил Борисович говорил о Крыме и Донбассе, он говорил, где-то могут, где-то хотят, вот по отношению к Крыму они не могут, а по отношению к Донбассу они не хотят. Вот это четко видно. И это является стержневым, таким ограничивающим качеством для украинской политики по отношению к этим двум территориям.
0: Эти высказывания интересны и забавны, потому что Зеленского на родине, в смысле в Украине критикуют о том, что он мало говорит о том, что Россия агрессор, о том, что она напала, не повторяет это в каждом предложении но по сути то ничего не забыто за эти э, годы ну как минимум за год зеленского и вот товарищи это прекрасно понимают они хотели бы что зеленский признал аннексию крыма дал водичку оккупантам но пока они могут только насладиться своим средним пальцем.
1: Существует и будет продолжать существовать еще долгое время фактор Крыма. Для украинской элиты он является, по сути дела, экзистенциальным. И поэтому говорить о том, что можно улучшить отношения между Россией и Украиной в какой-то э, краткосрочной или среднесрочной перспективе, это было
0: бы наивным. А как вы хотели, оттяпали часть территории соседнего государства, а теперь возмущаетесь. Тут недавно Кургиняна, я делал об этом предыдущее видео, рассказывал, что Зеленский подтер свой зад минскими соглашениями. Но дело в том, что ну, как бы минские соглашения они же подписаны на э, противоположной стороне э, Будапешского меморандума и Большого договора, где Россия гарантирует территориальную целостность Украины.
1: Во-вторых, фактор антироссийского консенсуса в украинской элите. Украинская элита, безусловно, является антироссийской, враждебно настроенной по отношению к Москве. И это будет продолжаться еще довольно долго, потому что nation building, национальное строительство, которым занята сегодня Украина, предполагает отстраивание от прежних институтов, от прежних партнеров, от прежних
0: корней. Не-не-не-не. National Building это, конечно, хорошо, но что значит э, отстраивание или отход от прежних партнеров? Ребятки, а вы не пробовали... Просто прекратить стрелять. Вот Владимир Александрович попробовал а «не получается». А почему не получается? Потому что противоположная российская сторона занимает другую позицию по этому поводу. Четвертый фактор – это
1: фактор региональной безопасности. Несмотря на то, что вступление Украины в НАТО не является моментом ближайшего такого времени, не является вопросом ближайшего времени, продолжается переход страны на военные стандарты и э, очевидно, что э, будет усиливаться противостояние между э, Россией и Западом по данному вопросу. Э, мне кажется, что уже в ближайшее время многие вопросы в этом треке переместятся из дипломатического, из дипломатического трека
0: в трек военный. То получается, они, ну, в смысле россияне не хотят, чтобы мы вступили в НАТО. Ну, подождите, они же оккупируют Крым как раз одним из аргументов было, что мы не допустим солдат НАТО в Севастополе. И вот прошло 6 лет и ни одного солдата НАТО так и не поселилось в Украине. Ну приезжают ребята на учения к нам. Ну, нет, чтобы разбить базу под Харьковом, а лучше прям под Донецком.
1: И, наконец, пятый – это фактор Донбасса. Россия, конечно, будет поддерживать республики Донбасса, и у нее нет другого выбора. И в этой связи попытки Киева любым способом победить Донецк и Луганск будут отметаться. Все уловки, которые применяются Киевом в Минске и в переговорах с западными
0: партнерами, они будут... Тут важно отметить и поправить Чеснокова, что нет никакого Донецка и Луганска как политической независимой силы, которая там, я не знаю, представляет что-то. Ну, слушайте, взяли, оттяпали мне половину области, даже немножко меньше одной и второй, и играют там шестой год в независимые государства. Но он о чем говорит? Что Россия будет поддерживать это. Ну то есть ничего не изменится. И они будут настроены на продолжение режима оккупации. Сейчас так будем смотреть, как дальше будет развиваться события, Но факт остается фактом, что и Крым, и Донбасс это пункты, которые просто так взять это двинуть не удастся, сколько бы ни визжали в партии УПЗЖ.
1: Поэтому мы делаем такой вывод, что все эти перечисленные факторы не создают оснований для пересмотра позиции Москвы по отношению к Киеву, для пересмотра российского отношения к Украине, и мы прогнозируем, что отношения может быть даже будут ухудшаться.
0: Куда они могут еще ухудшаться? Речь может идти только о военной силе. Хотелось бы, конечно, чтобы вот эту вот фразу, что отношения с Москвой будут ухудшаться, услышал наш дорогой президент Владимир Зеленский. И несмотря на все сложности в стране, экономические и так далее, и так далее коронавирусную заразу, занимался чем? Укреплением армии, потому что это единственное, что может в конечном итоге сохранить наше государство, независимую Украину на политической карте мира. На этом все. Читайте Агентство Униан и обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал. Мы здесь будем и далее называть вещи своими именами, а то слишком много голосов, которые как бы пытаются сменить акценты, сместить акценты и вливать чушь в головы гражданам Украины. Нам это не надо пока.
1: Все понимают, что он президент надежды, причем, по большому счету, если так вдуматься и внимательно вот, проанализировать все тональности всех выступлений, у России были определенные надежды или расчеты да, с новым президентом,